0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Мы продолжаем рассматривать квалификационную методологию «Медик». И сегодня мы поговорим о втором элементе, который используется для оценки хода продажи – экономический покупатель. Я сразу же отмечу, что экономический покупатель – это лексикон продавцов, то есть наш с вами. Не стоит пытаться задавать клиенту вопрос о том, кто у них тут экономический покупатель, и что только с ним вы будете говорить о своем великом продукте. Интересно, что медик совершенно не стесняется заимствовать это понятие из другой методологии, а именно стратегические продажи от Роберта Миллера и Стефана Хаймана, более известных под брендом Миллер Хайман. еще в 1978 году, за несколько лет до выхода в свет спин-продаж, Миллер и Хайман определили четыре роли, которые сотрудники компании могут играть в покупке, И одной из этих ролей как раз и была экономический покупатель, который отвечает за то, чтобы подтвердить покупку от имени компании. Это может быть и группа людей, но как минимум всегда есть один человек, который находится в этой роли. Экономический покупатель может сказать покупке «да», когда все остальные сказали «нет». Или наложить вето на покупку, которую подтвердили все остальные. Медик определяет экономического покупателя также, но дополнительно отмечает, что далеко не всегда очевидно, кто именно занимает эту роль. Ведь люди, которые держат бюджет или занимают высокие должности внутри организации, не становятся автоматически экономическими покупателями в вашей конкретной продаже. Важность определения персоны экономического покупателя следует напрямую из определения этой роли. Когда в вашей продаже участвует загадочная фигура, которая может сказать «да» вопреки мнению всех остальных или наоборот, то вы однозначно хотели бы познакомиться с этим человеком и оказать на него максимальное влияние, чтобы успешно закрыть свою сделку. Более того, именно экономический покупатель имеет сильное влияние на критерии и процесс принятия решения. Два других фактора в методологии Медик. Если вы не знаете, кто этот человек, что он думает о вашем решении, а еще важнее, что он думает о проблеме, которую вы пытаетесь решить, то сложно оценивать сделку как высоковероятную. Для этого просто нет оснований. Согласно Медик, Силзи обычно совершают две ошибки в попытке понять, кто именно в компании может являться экономическим покупателем. Первое состоит в том, что продавцы подменяют понятие и считают людей, отвечающих за бюджет, экономическими покупателями. Как правило, люди, отвечающие за бюджет, должны применять его на конкретные проекты, которые были заранее определены и должны быть реализованы в рамках выделенных средств. Особенность экономического покупателя заключается в том, что он может перераспределить средства между проектами, и в случае необходимости получить доступ к дополнительному финансированию, то есть часто держатель бюджета не является истинным экономическим покупателем. Вторая ошибка происходит, когда продавец назначает экономическим покупателем сотрудника компании, который слишком далек от процесса принятия решения, но при этом обладает высокой и солидной должностью, например, генеральный директор. Генеральный действительно может перераспределить любые бюджеты и наложить вето на любую покупку, но это не значит, что он принимает все решения внутри организации и хочет участвовать в каждом из них. Исходя из этих двух ошибок, медик выводит критерии, которые дают более практический взгляд на роль экономического покупателя и дают возможность определить его внутри компании клиента. Первый. У держателя этой роли есть право вето. Он способен как запустить проект, даже если его не было в планах, так и полностью закрыть его, если он не видит в нем смысла. Второй. Экономический покупатель фокусируется на реализации стратегических инициатив компании. Третий. Он имеет доступ к средствам за пределами бюджета. Четвертый. Он несет ответственность за P&L, то есть за прибыль и убытки своего подразделения или направления бизнеса. Пятый. Именно он будет ставить свою подпись по договорам или определять процесс принятия решения, ведущего к подписанию соглашения. Если после того, как вы услышали все эти критерии, вам не стало яснее, кто же в вашей конкретной сделке является экономическим покупателем, то это не редкость. Медик говорит о том, что за этой информацией нам стоит обратиться к чемпиону, еще один фактор в методологии, и еще одна роль, которая была позаимствована у Миллера Хаймана. Именно чемпион, сотрудник компании, который почему-то очень заинтересован в том, чтобы покупка состоялась и куплено было именно в ваше решение, должен помочь вам в определении экономического покупателя. Вы должны будете попросить чемпиона подготовить вас ко встрече с экономическим покупателем и предварительно помочь вам ответить на следующие вопросы. Первый. Как он предпочитает общаться и вести коммуникацию? По письму, имейлу, бумажными письмами? Возможно, письмо должно быть написано исключительно на египетском пергаменте? Второй. Что его беспокоит? Сделать больше денег, сократить расходы или снизить риски? Третий. Каких вещей в общении с ним стоит избегать? Четвертый. Какие вещи вообще не ему нравятся? Все эти моменты вам нужно выяснить, чтобы должным образом подготовиться ко встрече с экономическим покупателем. Но нередко вы будете встречать сопротивление. И представители компании не будут гореть большим желанием представить вас экономическому покупателю при первой возможности. Скорее всего вас будут держать от него как можно дальше и как можно дольше. Если это так, то во-первых, вам стоит объяснить вашему чемпиону или другому контактному лицу в компании, в чем ценность того, что вы встретитесь с экономическим покупателем. Объясните, что общение с такими людьми и есть ваша работа, которая поможет чемпиону приобрести то, что ему нужно. Во-вторых, Подготовьте вашего чемпиона к тому, чтобы он начал говорить на языке экономического покупателя. Чемпион может даже не догадываться, что причины, по которым он хочет купить ваше решение, будет сильно отличаться от причин, по которым этого может захотеть экономический покупатель. Вы можете услышать разные советы относительно необходимости выхода на экономического покупателя в самых начальных стадиях коммуникации с клиентом. С одной стороны, вам будут говорить о том, что у экономического покупателя есть своя перспектива на проблему и свое видение относительно потенциального решения. Лучше знать эти аспекты с самого начала, чтобы не получить отказ в конце пути после значительных временных и других инвестиций в клиента. С другой стороны, вам скажут о том, что перед встречей с экономическим покупателем нужно собрать всю необходимую информацию о компании и подготовить качественный бизнес-кейс, который убедит его в необходимости покупки именно вашего решения. Оба этих взгляда вполне легитимны, и каждый продавец сам должен решать, исходя из своего видения, когда именно необходимо вовлечь экономического покупателя. Однако, ничто не мешает после определения этого сотрудника представиться ему. Не обязательно устраивать из этого большое шоу или событие. Достаточно будет написать небольшое сообщение, где вы представитесь и расскажете о проекте, который вы сейчас обсуждаете с его коллегами, и кто именно эти коллеги. Это установит линию коммуникации, которую можно использовать в дальнейшем. Итак, вы смогли определить экономического покупателя и согласовать с ним отдельную встречу Вот рекомендации, которые дает нам медик для эффективной коммуникации с таким человеком Первая рекомендация Говорите на языке экономического покупателя и фокусируйтесь на том, что имеет для него значение А значение для него имеет три вещи Стоимость, время до извлечения ценности, уверенность Поговорим отдельно о каждом пункте Стоимость. Когда экономический покупатель думает о стоимости, он рассматривает не только расходы на покупку вашего решения, которые указаны в коммерческом предложении, но и добавляет к этому стоимость ресурсов, необходимых для имплементации и поддержания решения. И это не включая то, что принимая ваше предложение, он отказывается от других альтернатив использовать средства компании. Именно поэтому вам важно говорить с ним на языке метрик, в частности, про метрики возврата на инвестиции, с учетом всех вложений клиентов в решение. Время до извлечения ценности Экономический покупатель будет оценивать, сколько потребуется времени перед тем, как ваши решения начнут приносить ценность и насколько это сочетается с другими инициативами и задачами компании. Нередко он будет думать о результатах в категориях кварталов и финансового года, а значит, вам также стоит оперировать этими сроками. Подготовьте информацию о том, когда все инвестиции клиента в решение окупятся, когда клиент начнет извлекать ценность, превышающую стоимость вашего решения, и какой возврат на инвестиции он получит в дальнейших периодах. Уверенность. Насколько все лица, которые участвуют в принятии решения о покупке, уверены именно в вашем решении. Экономический покупатель, скорее всего, будет общаться со своими стейкхолдерами, кто задействован в принятии решения о покупке. Он может сказать «да», когда все остальные сказали «нет» вашему решению. Но необходимо учитывать, что экономический покупатель часто не будет экспертом в конкретном продукте и для того, чтобы принять решение, будет опираться на своих коллег, которые обладают большей экспертизой в вопросе. Это означает, что когда все стейкхолдеры уверены в вашем решении, экономический покупатель с большей вероятностью поддержит мнение своих коллег и согласится приобрести именно ваше решение. Кстати, это важный момент. Многие сэлзы в начале своей карьеры уверены, что только ЛПР и экономические покупатели достойны слушать их прославляющие песнопения об их продуктах. Но поймите меня правильно, еще ни одного экономического покупателя в мире, а это как правило высокие должности внутри организации, не нанимали, чтобы они проводили как можно больше бесполезных встреч со всеми продавцами, которые вздумали с ними встретиться. Подчиненные экономического покупателя и те, кто непосредственно испытывают боль, которую ваш продукт решает, неоценимы полезны в том, чтобы дать вам необходимую информацию и подготовить бизнес-кейс для покупки. Вполне возможно, что вы даже так и не поговорите с этим экономическим покупателем из-за политики компании. И тогда самый реальный путь продажи как раз работа и подготовка вашего чемпиона к продаже внутри компании. Более того, как вы думаете, кому экономический покупатель больше будет доверять – вам или своим коллегам? Имейте это в виду, когда снова будете прерваться к ЛПР без подготовки. Вторая рекомендация. Будьте консультантом, а не продавцом. Медик дает нам совет, который аналогичен рекомендации Спин. Сдерживайте свое желание приступить к рассказу о великолепии вашего решения. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы, чтобы понять проблемы, задачи и цели экономического покупателя. Не забывайте о том, что решение может представлять ценность для клиента только в контексте. Не понимая этого контекста, вы не сможете донести никакой ценности до этого экономического покупателя. Коллеги, сегодня мы рассмотрели фактор экономического покупателя в модели медик. Сотрудник, выполняющий такую роль в процессе принятия решения покупки, способен нединально решить исход сделки, несмотря на мнение остальных стейкхолдеров внутри организации. Именно поэтому... Контакт с таким сотрудником и понимание его позиции имеет большое значение для успешного закрытия сделки. Если такого контакта нет и нет возможности узнать мнение экономического покупателя о решении даже через других людей в организации, то впора задумываются о необходимости продолжать инвестиции в такую продажу. В следующем подкасте мы поговорим о критериях принятия решения. Следующий фактор методологии медик. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!